0: es sabio y paciente Es el decir de los viejos Radio Nacional de Venezuela presenta Discurso pronunciado por el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías En homenaje al Padre Libertador Simón Bolívar El 24 de Julio de 2010 en el Panteón Nacional Bolívar, dignificado por las manos de nuestro pueblo, de nuestros soldados, aquí Bolívar, su osamenta heroica. Viva, viva como vivo el pueblo, ahora sí, para siempre, jamás. Viva tu osamenta heroica, como viva la patria, ahora sí, para siempre. Dignificados tus huesos, heroicos, que galoparon con esta bandera, con esa espada por toda esta tierra, Padre Bolívar, te traemos de regalo tu patria liberada con bandera y un pueblo heroico que te encarna y que te vive y que te canta hoy, día de tu natalicio. No solo para colocarle a nuestro Padre la bandera de la patria nueva, con ocho estrellas, cumpliendo con su decreto de angostura, la octava estrella, sino que ahora no será una bandera improvisada, como la que la burguesía colocó aquí, enclaustrada, encerrada, escondida, prisionera, como estaban prisioneros tus restos, como estaba prisionero tu pensamiento mancillado, como estaba prisionera tu patria, como estaba prisionero tu pueblo, He allí tu nuevo, tu nueva cuna, porque es como una cuna, ya no es de plomo que te encierra, es de madera de las sabanas de Venezuela que te vieron pasar cantando, galopando cual centauro, con el escudo labrado por manos venezolanas, con el oro de Guayana, con el oro de tu estrella, el oro liberado, la riqueza de tu pueblo, con el caballo galopando. Libre como la patria de hoy, retiro pues con mis manos de soldado, hijo de tus luchas, esta bandera, que si bien es bandera de Venezuela, hecha fue en tierra extraña, hecha fue en tierra de imperios por manos extrañas, y hoy te trajimos de regalo aquella hecha por las manos del pueblo, y en esta misma tierra, liberada por tu pueblo, Padre Libertador. Día de júbilo para la patria toda y no solo para Venezuela, sino para la patria grande, para estos pueblos de nuestra América que 200 años después de iniciada la revolución de independencia por estos días, hace 200 años, hoy igual que ayer, siguen luchando, siguen batallando por esa plena independencia y por la creación de la patria humana, de la patria grande, de la patria nueva. Me valgo de la ocasión, compatriotas todos, para reflexionar y para enmarcarnos en la perspectiva de la historia. Porque la historia, como el mismo padre Bolívar lo señalaba, es un inmenso vientre que contiene, dijo, más esperanzas que sucesos pasados y los acontecimientos futuros serán muy superiores a los pretéritos. Son palabras de Bolívar. Así que necesario es que hoy, a 227 años del nacimiento del niño Simón Bolívar, del hombre Simón Bolívar, del padre Simón Bolívar, nos coloquemos, compatriotas de Venezuela toda en perspectiva histórica. Miremos el camino largo. Ese camino nos trajo aquí 227 años después. Y miremos hacia adelante el camino por andar, el camino en construcción lleno de grandes posibilidades. ...pero también lleno de grandes amenazas... ...Bolívar cumplía 27 años... ...y dónde cumplió... ...Bolívar 27 años... ...estaba en Londres... ...había sido enviado... ...semanas antes... ...en misión especial... ...por la Junta Suprema... ...por el primer gobierno que se organizó en esta tierra... ...junto con... ...Andrés Bello... ...a gestionar... ...reconocimiento internacional... ...en aquella capital... ...y más allá... ...en otros países de la Europa... Claro, era Bolívar, a pesar de su juventud, un hombre que ya había recorrido buena parte de Europa en dos ocasiones anteriores. Este fue su tercer y último viaje al llamado Viejo Continente. Un día como hoy, por estas horas, por estos días de su cumpleaños número 27, Simón Bolívar estaba reunido en Londres con aquel gigante que fue y que será siempre otro Gran libertador nacido en esta Caracas, Francisco de Miranda. Había llegado Bolívar a sus 27 años después de una agitada vida. Desde su más tierna infancia ya andaba en el huracán. Así lo dijo él una vez en Angostura. En su discurso memorable dijo, ¿De qué vale atribuirme a mí todo el bien o todo el mal? ¿Sería darme una importancia que no merezco? No he sido, dijo más que una débil paja, arrastrado por el huracán revolucionario. Y es que Bolívar nacía en esta Caracas, bueno, lo sabemos, 1783, pero necesario es para seguir su trayectoria enmarcada en los acontecimientos nacionales, regionales e internacionales, para entender mejor el rol que comenzó a jugar aquel niño, aquel joven, aquel subteniente, aquel teniente, aquel rebelde es necesario enmarcar su nacimiento y su vida en el tiempo histórico que le tocó vivir no se puede entender la vida de un ser humano y menos la vida de un hombre como Bolívar sin mirar el panorama que lo circundó, que lo fue moldeando porque y aquí caemos en una categoría histórica de mucha importancia para nosotros hoy aquel viejo debate del papel del individuo en la historia ¿Cuál es el papel que un hombre, que una mujer individual puede jugar en la historia? Carlos Marx abonó en ese debate y para ese debate aquella frase Sí, es verdad que los hombres hacen la historia, pero solo hasta donde la historia se los permite Son las circunstancias, son las condiciones objetivas, son las condiciones subjetivas, políticas, sociales, económicas ideológica las que van moldeando la conducta de los hombres, la conducta individual, la conducta colectiva. Es necesario que eso lo entendamos hoy más que ayer porque estamos nosotros hoy en medio de vigorosos acontecimientos y es necesario que los interpretemos para que a conciencia juguemos el rol que nos ha tocado jugar en lo individual y en lo colectivo en esta nueva hora grandiosa de nuestro pueblo, de nuestra América. Bueno, Bolívar nació en aquellos años en los que nacía también la Capitanía General de Venezuela. Fue creada unos años antes, 1777, el rey Carlos V, el 8 de septiembre, creó por real cédula la Capitanía General de Venezuela. Por cierto, el mismo año en que nacía, la primera hija, ...del matrimonio que habían conformado unos años antes aquí en Caracas... ...el coronel Juan Vicente Bolívar y María de la Concepción Palacios. Él, el coronel Bolívar, personalidad poco estudiada por cierto... ...era un patriota. Su firma aparece en un documento que fue enviado años antes... ...por un grupo de venezolanos a La Habana... ...donde andaba Francisco de Miranda, ya... ...dando sus pasos revolucionarios por el mundo... ...pues desde aquí le enviaron a Miranda una carta... ...y allí está la firma de Juan Vicente Bolívar... ...pidiéndole que retornara a la patria... ...para que iniciara la independencia... ...no pudo Juan Vicente Bolívar conocer a Miranda... ...pero su vástago años después llegaría a Londres... ...y allá se reunían por estos días en 1810... ...pero nacía María Antonia Bolívar en 1777... En 1779 entraban en guerra España e Inglaterra y estos hechos iban a ir perfilando los acontecimientos en los cuales cabalgaría años después el joven Bolívar, el soldado Bolívar, el revolucionario Bolívar. 1780 se asoma la década de los 80 de aquel siglo XVIII y se inicia en este continente con una gran rebelión indígena, como muchas. ...había habido desde que llegaron los conquistadores europeos... ...muchas rebeliones, infinitas rebeliones... ...del pueblo indio aborigen... ...al que rendimos tributo... ...y debemos rendir... ...hoy, mañana y siempre... ...al sacrificio de nuestro pueblo aborigen... ...ante la invasión española... ...portuguesa, inglesa, holandesa... ...francesa, de aquellos viejos e inmorales imperios... ...que llenaron de muerte... ...todas las coordenadas de este mundo... ...cuando hablamos de 1800... ...estamos hablando de... ...300 años... ...tres siglos... ...desde 1492... ...se levantaba pues el siglo... ...19... ...fue aquella gran rebelión... ...acaudillada por el líder indígena Tupac Amarú... ...allá en las montañas de los Andes... ...de lo que hoy conforma... ...la hermana república del Perú... ...grande fue aquella rebelión tuvo un gran impacto en todas estas tierras de Suramérica y del Caribe. 1781, comenzando esa década en la que nacería Bolívar, aquí mismo en las montañas de los Andes, de Venezuela, de la Nueva Granada, se levantaron los comuneros del Socorro, la rebelión de los comuneros indígenas, de los chipchas, los timotocuicas, que levantaban las banderas de sus tradiciones profundas que no eran otras que las del socialismo originario en la que vivían nuestros pueblos indígenas. Eso hay que recordarlo. El modo de vida de nuestros pueblos era el socialismo, la comunidad, las comunas, la vida del colectivo. El capitalismo, el esclavismo vino de Europa a arrasar con nuestras culturas y nuestros modos de vida y a imponernos el yugo del capitalismo, del esclavismo, del imperialismo. Bueno... 1776, olvidé decirlo, es proclamada la independencia de los Estados Unidos y comienza la guerra en Norteamérica en la que habría de participar Francisco de Miranda. 1782, Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos y en Europa se firma el Tratado de Versalles mientras nace aquí en Caracas Simoncito Bolívar, el último de los hijos de aquel matrimonio de Juan Vicente y María Concepción sabemos que cuando Bolívar tenía apenas dos años y medio muere el coronel Bolívar queda huérfano de padre pero eran aquellos años en los que se levantaban los cimarrones eran los años en que se cuajaba la gran rebelión de José Leonardo Chirino 1789 el 14 de julio tenía Bolívar seis años casi que cumplido los seis años cuando aquel 14 de julio el pueblo francés se levanta y toma la bastilla y comienza esa otra gran revolución, la revolución francesa. Crecía Bolívar, huérfano de padre, y al año siguiente, huérfano de madre, 1792, muere Doña María de la Concepción Palacios de Bolívar. Cuando ya está en Europa la guerra encendida, es la batalla de Balmi aquel año, 1792, batalla en la que participa Francisco de Miranda ya como oficial del ejército revolucionario francés y aquel año se proclama la república francesa 1793 cumple 10 años Bolívar con sus hermanos ya su madre había muerto sus hermanos viviendo en la plaza de San Jacinto allí al frente bajo la tutela de su abuelo paterno en la casa natal ese es el año en que ejecutan a Luis XVI 1794 Simón Rodríguez maestro de Caracas sorprende a esta capital ...elevando un informe sobre las escuelas de Caracas al gobierno español... ...1795, cumple 12 años Bolívar, es el año de la sublevación de los negros de coro... ...y comienzan los sucesos revolucionarios en Haití... ...se levanta ya la rebelión negra, la rebelión de los jacobinos negros... ...y ese año, precisamente durante la celebración de su cumpleaños número 12... ...1795, sufre Simón Bolívar una crisis lo que pudiéramos llamar una crisis de adolescencia entra en conflicto familiar se va de de la casa de su tío y tutor y se va a la casa de su hermana María Antonia ya casada con Pablo Clemente y hay un juicio en esta ciudad y el tribunal ordena que aquel niño vuelva a la casa de su tutor hay un conflicto familiar tan grave que se van a la espada incluso el esposo de María Antonia con el tío de Bolívar, y el niño lo sacan unos negros con la policía y lo arrastran por la calle, pataleando, gritando y chillando, tenía 12 años. Y en el juicio ya se, se revela, de esos documentos antiguos salen luces que dicen ya lo que era aquel niño a los 12 años, está escrito, el niño dice si hasta los esclavos pueden cambiar de dueño yo, que soy un niño libre, ¿Por qué no puedo ir a vivir con mi hermana. Pero no vale para nada sus alegatos, ni sus lágrimas, y el juez ordena, inflexible, que vuelva a la casa de su tío. Lo encierran en un cuarto, rompe el techo, se evade de nuevo, lo agarran por allá unas monjas, una noche acurrucado en un convento, eran días de invierno, y lo llevan de nuevo al juez, y sigue el problema, y no hay solución, y consiguen una, darle por tutor y maestro al joven Simón Rodríguez. Y fue así como se consiguieron el joven Simón, revolucionario, y el niño Simón, el futuro libertador. 1797-98, Wally España, conspiración revolucionaria, y el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, comprometido con aquella conspiración, con aquella esta revolucionaria de Wally y España y se tiene que ir de Caracas. Más nunca volvería el gran maestro de América, el Sócrates de Caracas, como lo llamó su alumno más aventajado. En 1798 Bolívar es ascendido a subteniente. ¿Cuántos años tenía? 15 años. Toma el camino militar y se gradúa de subteniente en la vieja escuela. ...de los Valles de Aragua, por supuesto, era escuela militar del Imperio Español... ...una escuela donde su padre, el Coronel Bolívar, había sido director. En la hoja de servicio de aquel joven subteniente de 15 años aparece la siguiente frase... ...valor conocido, aplicación sobresaliente. Ya comenzó a descollar en su generación, ya comenzaba aquel joven a brillar con luz propia... El sabio capuchino Fray Francisco de Andújar, por aquellos días, establece una academia de matemática y de física en la casa de Simón. Apoyado por él, era un joven rico, para él mismo y para otros amigos, para otros jóvenes. Y se pusieron a estudiar la matemática, la filosofía, la física y la ciencia. Amanece 1799 y en enero el subteniente Simón Bolívar se embarca en el buque San Ildefonso. ...y parte rumbo a España... ...al mismo tiempo que ocurre en Francia... ...el golpe de estado del 18 Brumario... ...va navegando el San Ildefonso... ...y Napoleón Bonaparte surge entonces... ...el cónsul... ...va perfilando lo que ocurriría después... ...con la Revolución Francesa... ...pasa por Veracruz... ...viaja a la Ciudad de México... ...pasa por La Habana... ...y llega a España... ...llega a Madrid en junio... ...a casa de su tío Esteban... ...su tío Esteban y su tío Pedro Palacios... Y allí, durante todo el año 1800, y bajo la rectoría moral e intelectual del sabio Marqués de Ustaris, se entrega aquel joven al estudio, se entrega con pasión al estudio. No fue Bolívar ningún improvisado, y este es un mensaje para la juventud especialmente. Hay una carta memorable que él escribe a Santander años después, y él, a pesar de, de que fue un hombre que se vistió de humildad, y supo ser grande en la humildad, sin embargo allí reflexiona y dice, no fue poca mi educación, porque se le señalaba ya de tirano, se le señalaba como un hombre brutal y salvaje, practicó la esgrima, fue un gran esgrimista, un gran bailarín, practicó la equitación, comenzó a frecuentar salones y tertulias, y conoce por aquellos días a una joven madrileña casi de su misma edad, 17 años tenía Bolívar María Teresa Rodríguez del Toro, con quien poco tiempo después lo sabemos contra el matrimonio. En 1801 se va a Bilbao. Allí vive todo el 1801. 1802 se va por Francia, Bayona, París. Y vaya, ¿qué ocurría en la Francia entonces? Por esos días casi lo expulsan de Francia. Ya anda encendido aquel joven. Cartas memorables, aun cuando no muchas, hay de aquella época. De fuertes altercados y debates y discusiones políticas. En el París de aquellos días, con altos dignatarios de la Iglesia, del Ejército y de la sociedad parisina. El 15 de mayo el rey de España le concede permiso para casarse al subteniente Simón Bolívar. Y el 26 de mayo se casa en Madrid. Y de inmediato se vienen y llegan a la Guaira el 12 de julio 1802. No tenía 20 años todavía. Y se instalan allí, en esta casa que hemos recuperado ahora la casa del vínculo, allí vivieron los jóvenes enamorados, en esa esquina gloriosa. Asciende a teniente ese mes de diciembre, y en enero de 1803 muere María Teresa Bonaparte, cónsul vitalicio, mientras tanto, en París. Guerra en Europa, se rompe la paz de Amiens, y se va a Bolívar a Europa, a una Europa encendida, tiene 20 años, y en esos 20 años, huérfano de padre, huérfano de madre y viudo. Y se va, llega a Madrid. En mayo va de nuevo a París. Presencia la coronación de Napoleón como emperador de Francia. Haití al mismo tiempo proclama la independencia de Francia. Poco después, Napoleón es coronado por el Papa en Notre Dame. Emperador Napoleón I. España le declara de nuevo la guerra a Inglaterra. Y por ahí anda Bolívar. En París, en tertulias, en salones. Conoce hermosas mujeres, sabios como Humboldt, Bonpland. ...líderes políticos, líderes militares... ...en abril se va a España en 1805... ...se consigue de nuevo con Simón Rodríguez... ...ya un poco más maduro... ...y cuajado en el conocimiento de lo que ocurría en Europa... ...estudioso profundo de la filosofía, de la ciencia... ...perfilando su pensamiento socialista... ...comenzaba el siglo XIX y es así como llega... ...y pasa por Milán y ve de nuevo a Napoleón... ...ahora coronándose rey de Italia... Batalla de Trafalgar, batalla de Austerlitz, y así llega aquel 15 de agosto a Roma, era 1805, recién había cumplido 22 años, y es el día del juramento. Juro por el Dios de mis padres, dice. juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que hayamos roto las cadenas que oprimen a nuestra patria por voluntad del poder español. 22 años aquel joven porque nunca dejó de ser joven bolívar y nunca dejará de serlo por tanto cumplió su juramento no daré descanso a mi brazo no daré reposo a mi alma 1805 a los pocos meses se despedía de los salones de los amores de la vida en sociedad de las tertulias de parís de madrid de roma se embarcó y se vino y allá fue, a los valles de Aragua, San Mateo, a buscar a sus jóvenes amigos de pensamiento rebelde, José Félix Riva, su hermano Juan Vicente, que compartía sus ideas desde niño, desde joven. Y precisamente cuando Bolívar cumplió 26 años, es decir, el 24 de julio de 1809, se prendió un lío en Caracas. José Félix Riva es uno de los interrogados por un tribunal que abrió una averiguación sobre una conspiración de jóvenes en Caracas y José Félix Riva en su declaración negando por supuesto como todo buen conspirador negando la conspiración dice no yo fui a la casa de Simón Bolívar fue a la fiesta de su cumpleaños ahí no había nada sino una fiesta de cumpleaños todo indica que el cumpleaños de Bolívar era tomado por aquellos jóvenes como razón como excusa para las reuniones o para al menos una reunión más para acelerar los planes conspirativos que andaban ya por, toda esta, por todo este valle, por toda esta sierra, por todas estas costas, desde 1808, 1809, hasta que reventó la revolución del 19 de abril de 1810. Hago esta revisión histórica, como dije hace un rato, compatriotas, para enmarcar la vida de este hombre, nuestro libertador, nuestro padre. Grandes acontecimientos, y como dijo algún sabio, la historia desata la ola. Nosotros debemos tratar de cabalgar la ola de los acontecimientos. No somos nosotros los que planificamos las revoluciones. Nadie planifica revoluciones. Las revoluciones son como un volcán, como lo dice el gran Víctor Hugo. 500 años se fue preparando la nube, se fue cargando la nube. 300 años se van cargando las nubes y luego viene inevitable la tormenta. ...el rayo, el trueno, el relámpago. Y aquí nosotros, y nuestro tiempo histórico. Aquí nosotros, y nuestro compromiso. Fue Bolívar, y su tiempo además, testigo en medio de tales avatares de grandes revoluciones. La independencia de los Estados Unidos, la revolución industrial. Por ahí, por el año que nacía Bolívar, o un poco antes, un año antes, James Watt inventaba la máquina del vapor... ...y de allí se desató la revolución industrial... ...comenzaba a nacer el capitalismo... ...iba quedando atrás el régimen feudal... ...fueron naciendo los códigos... ...fueron apareciendo los componentes... ...de lo que después se vino conformando... ...como dice Iván Mesaro... ...en un verdadero sistema de control metabólico, social y pleno... ...de la sociedad, el modelo del capital... Y de allí el capitalismo. Nacía el capitalismo. Y nacía en medio de revoluciones, pero esas revoluciones terminaron siendo todas revoluciones burguesas. Se asomó la burguesía como nueva clase revolucionaria para romper toda la estructura feudal y comenzar a instalar la nueva hegemonía en el mundo. Fue así como la revolución industrial la revolución francesa la revolución francesa no solo fue resultado como algunos utópicos lo han dicho de las ideas de la ilustración No, es que además fue el resultado y sobre todo fue el resultado del quiebre concreto del sistema económico feudal debido al desarrollo tecnológico que ya alcanzaba un nuevo modelo que nacía ya no se necesitaban los esclavos y los siervos se necesitaban más bien los trabajadores libres libres entre comillas, era el liberalismo, el dinero, los bancos. No se necesitaba tener amarrado al esclavo, al hombre esclavizado, sino esclavizarlo a través del trabajo, adueñarse de la mano de obra. Y fue como se fue erigiendo ese perverso sistema que hoy está en crisis en todas partes. Ese perverso sistema que cercena a la sociedad, que como dijo Albert Einstein decapita al ser humano, al capitalismo. Ese perverso sistema que aquí hemos comenzado a demoler y con la bandera de Bolívar y la visión bolivariana tenemos que desmontarlo definitivamente para que pueda haber patria verdadera. Para que pueda haber igualdad, justicia y paz entre nosotros construyendo una nueva patria de iguales, de hermanos. Esa es la patria socialista. Bueno, precisamente, miren, en 1784, un clérigo inglés llamado Edward Cartwright inventó, cuando Bolívar tenía un año, el primer telar mecánico basado en la máquina del vapor. Va ascendiendo, pues, al mismo tiempo que crece Bolívar aquí en Caracas, al mismo tiempo que comienza a conocer las principales capitales europeas, va creciendo también el nuevo modelo económico, las revoluciones burguesas, pero también al mismo tiempo va naciendo eh, una cruel explotación de millones de campesinos y artesanos. La fábrica reclutan personal, la fábrica instalan el modelo de explotación, la fábrica, van creando, van generando la plusvalía, el capital, la banca, los gobiernos burgueses, lo que un poco más tarde señalaría con mucha claridad ese grande intelectual italiano Antonio Gramsci, el bloque histórico se fue conformando el bloque histórico burgués el estado burgués la revolución francesa por ejemplo terminó siendo una revolución burguesa bolívar vio en europa cómo aquella revolución se vino abajo bolívar lo vio con sus propios ojos en notre dame al emperador coronado napoleón ¿Y dónde quedó atrás la libertad, la igualdad, la fraternidad? Por eso es que él jura, allá en Roma, este viejo mundo dice ha dado para todo, menos para la causa de la humanidad. Solo terminó en una gran frustración la revolución francesa y muchas otras revoluciones. Habían terminado en grandes frustraciones porque era la nueva clase burguesa la que se alzaba contra los viejos códigos feudales, pero era para instalar su hegemonía contra los pueblos. Y Bolívar se dio cuenta, con su clara visión, con su clara inteligencia, lo percibió temprano. Bolívar fue precursor de muchas cosas, no solo del antiimperialismo. Nosotros podemos decir con suficientes razones que Bolívar fue el primer gran precursor de la revolución socialista en el mundo. No hay ninguna duda, en el juramento de Roma, con apenas 22 años lo dice, 1805, este viejo mundo ha dado para todo, menos para la causa de la humanidad. Y después termina diciendo, en una expresión que refleja mucho sus estudios matemáticos de, de esos años, andaba estudiando mucho, andaba estudiando historia, filosofía, matemática, ciencia. Ese juramento es memorable, es sabio, es profundo, y sobre todo, si consideramos que acababa de cumplir 22 años. Y es cuando dice Bolívar el despeje de la misteriosa incógnita del hombre en libertad habrá de ocurrir en el nuevo mundo el despeje de la misteriosa incógnita cómo es que el hombre puede vivir en libertad y aquí yo creo que Bolívar no se equivocó 200 años después se está demostrando que el despeje de la misteriosa incógnita tendrá lugar aquí en el nuevo mundo, aquí en el mundo nuevo, en nuestra América, el hombre en libertad, el ser humano en libertad. Cómo Bolívar desarrolló su pensamiento, lo sabemos, en Angostura lo dice, en una poderosísima demostración o evidencia de su pensamiento socialista, cuando dice, mi opinión es, legisladores, que la piedra fundamental de nuestro nuevo sistema, que la solidez de nuestro nuevo sistema, depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Socialismo, socialismo. Es decir, Bolívar no podía conformarse con dirigir una nueva revolución burguesa en América Latina. Bolívar no vino aquí a ser otro Napoleón, y así lo dijo no soy Napoleón ni quiero serlo libertador o muerto dijo cuando le propusieron que se coronase rey libertador o muerto Bolívar se estrelló contra la burguesía naciente de Caracas Bolívar se estrelló contra la burguesía bogotana Bolívar se estrelló contra la burguesía limeña y quiteña y paseña Bolívar se estrelló Chocó, enfrentó a la burguesía washingtoniana que ya estaba construyendo las bases del imperio yanqui. que tanto daño le ha hecho a estas tierras y a estos pueblos? Y Bolívar lo señaló con su dedo y lo dijo, claro, valiente, grande, Estados Unidos de Norteamérica parece destruir. Por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Eso lo dijo Simón Bolívar. ¡Qué grande! ¡Qué grande fuiste, Padre! ¡Qué grande eres, Padre Bolívar! ¡Qué grande serás para siempre! Bolívar vino a tratar de hacer en estas tierras vaya empeño gigantesco, era imposible hacer una revolución social. Y él se dio cuenta al final, pero prefirió el martirio. Prefirió cual Cristo la cruz. Lo prefirió. Prefirió la ignominia, prefirió el desierto, prefirió la soledad a dejarse llevar por las fuerzas dominantes. Era imposible, en verdad, entre 1810. 1820, 1830, era imposible hacer en estas tierras una revolución social. Las condiciones no existían, pero él vino como adelantado, como si hubiera venido de otro planeta a tratar de hacer lo imposible. Y cuando dijo un día, un día Bolívar escribió aquello: el gran día de la América no ha llegado. Otro día dijo: mis angustias vivirán en el futuro. Otro día dijo: Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros y mirando desde allá, desde los siglos futuros, veo con admiración y pasmo a esta inmensa región con un pueblo libre, una gran república unida, sentada sobre el trono de la gloria, coronada por la justicia, mostrarle al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Él prefirió el martirio, hizo lo correcto hizo lo que un revolucionario verdadero tiene que hacer hizo como Cristo montar su cruz al hombro y caminar al calvario Solo que eso fue siembra siembra profunda él mismo se sembró como semilla casi no había quien sembrara casi no había semilla para sembrar pudiéramos decir hoy que él se convirtió en su propio sembrador y él se convirtió en su propia semilla ahí está la semilla que hoy ha brotado por los campos, 200 años después. Ahí está la semilla que se volvió pueblo. Y hoy, compatriotas, a pesar de las dificultades, a pesar de las grandes amenazas que sobre nosotros se ciernen, aquí estamos, dando la lucha que Bolívar nos dejó pendiente. Y yo hago un llamado a todos a que sigamos el ejemplo de Bolívar. Hoy, a pesar de nuestra falla, a pesar de de nuestra parte impura, intentemos ser grandes como Bolívar. Sea cual sea, repito, las circunstancias que nos corresponda enfrentar. Estemos a la altura del gigante. Nosotros somos hijos de gigantes y de gigantas. Y estamos obligados a ser también gigantes sobre esta tierra heroica. Gigantes y gigantas. Grande, y no, no quiero terminar sin leer este párrafo final de ese luminoso ensayo del gran uruguayo que fue José Enrique Rodó, dedicado a Bolívar en mil cantos, mil poemas como el del niño recitando a Neruda, mil cantos como el de Montesano cantando con Alí Primera, mil cantos con mil arpas con un millón de arpas te cantamos con un millón de cuatro de violines de cornetas y de clarines te cantamos hoy en tu cumpleaños padre y termino con rodó cuando diez siglos hayan pasado cuando la página de una legendaria antigüedad se extienda desde el anáhuac hasta el plata allí donde hoy campea la naturaleza o cría sus raíces la civilización, cuando cien generaciones humanas hayan mezclado en la masa de la tierra el polvo de sus huesos con el polvo de los bosques, mil veces deshojados, y de las ciudades veinte veces reconstruidas, y hagan reverberar en la memoria de hombres que nos espantarían por extraños si los alcanzáramos a prefigurar miríadas de hombres o de nombres gloriosos en virtud de empresas, hazañas y victorias de que no podamos formar imagen todavía entonces, cuando mil generaciones hayan pasado. Todavía entonces, si el sentimiento colectivo de la América libre y una no ha perdido esencialmente su virtualidad, esos hombres que verán como nosotros en la nevada cumbre del Sorata, la más excelsa altura de los Andes, esos hombres futuros verán como nosotros también que en la extensión de sus recuerdos de gloria nada hay más grande que Bolívar. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Venezuela y viva la América! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! Feliz cumpleaños, Padre Bolívar. El pueblo es sabio y paciente. Es el decir de los viejos. Discurso pronunciado por el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías en homenaje al Padre Libertador Simón Bolívar el 24 de julio de 2010 en el Panteón Nacional. Pero hoy viene de regreso, vámonos, vaya, vamos. Allá.